0: Tertúlia, Bola Branca, Sérgio Costa.
1: E a abrir, nesta tertúlia bola branca, e bem-vindos a Pedro Azevedo e Domingos Paciência, boa tarde, mais uma vez. Olá, boa tarde. A abrir, dizia eu, mais uma vez, o inevitável tema Covid. Porquê? Porque a seleção espanhola, a poucos dias do arranque do Europeu do Futebol, anuncia a vacinação de todos os seus jogadores, isto depois de confirmado um caso positivo no plantel, Busquets, confirmou positivo à Covid-19, já depois de ter jogado contra Portugal. Portugal. O Euro deverá assim começar com seleções vacinadas e outras não. Domingos, não é algo injusto? Enfim, algumas parece que algumas seleções partem com alguma vantagem. Estão vacinadas, outras não. Isto não deveria ter sido acautelado. Qual é a tua opinião?
2: Sim, é evidente que isto deveriam competir todos dentro dos mesmos patamares, das mesmas condições, e, e a verdade é que a não ser assim. É mau. Agora, preparando um europeu, as equipas já deveriam estar concentradas todas de forma a proteger-se, porque esta, esta situação do, do Busquets também é, é um alarme numa fase, numa fase uh, que é, mas a verdade é que já deveriam estar todas elas no mesmo patamares e mais organizadas nesta altura. Que... Que eram era certo. Não? Sentes
1: que há alguma falta de organização no que diz respeito à, à prevenção uh, Covid às portas de mais um europeu de futebol? Ou um, há algum fator que te preocupe neste momento?
2: Não, deveria, deveria, deveria estar já um, um programa para cada seleção e tudo com haver se com datas marcadas para que todos fossem nesta altura já pudessem estar vacinados, porque sabendo que é um europeu num contexto totalmente diferente, em várias cidades e vão andar a saltar de um lado para o outro, portanto tudo isso terá que ser precavido, ou teria que ser precavido. É? Como
1: é que olhas para esta questão, Pedro Azevedo? Eh, deverias, deveria ter sido acautelado a vacinação de todas as seleções, seria possível?
3: Pois aqui a questão eh, são as regras que cada país tem para a vacinação. Sim. Eh, a UEFA não pode interferir nessas regras dos países para, para a vacinação. O que acontece aqui é que estes, este caso do Busquets soou os alarmes, não há dúvida, em Espanha e certamente noutros países. Há aqui uma boa ideia da UEFA, primeiramente, que não tem a ver com vacinação, tem a ver com Covid, que foi o alargamento para 26 do número de jogadores que vão a este Campeonato da Europa por cada país. Até agora eram 23. E 26 para calcular possíveis casos de Covid. Eh, acho que foi uma boa ideia. A questão da vacinação. Eh, há países com jovens de 12 anos a serem vacinados. Por exemplo, Exato. a Alemanha. Há países que já vacinaram os jogadores. Eh, a Bélgica é um desses casos. A Polónia, do Paulo de Sousa, também já, já vacinou. Eh, a Itália. Eh, a Espanha vai ser esta semana. Portanto, Portugal foi aprovado não... hoje. Portugal
1: ainda não, mas Portugal e outros países também não. Então não há aqui uma certa injustiça? alguns vão mais acautelados, mais prevenidos do que outros?
3: O princípio da equidade é sempre bem-vindo ao, ao, ao desporto, ao futebol, Sim. a todos os desportos. E deveria haver neste Campeonato da Europa esse princípio de equidade que não vai haver. Mas penso que se enquadra eh, o princípio da equidade neste problema da, da vacinação. E acho que cada país eh, devia autorizar a vacinação prioritária para as seleções que vão a este Campeonato da Europa. E Portugal deveria estar contido eh, nessa vacinação prioritária dos seus jogadores. Agora, naturalmente, que, que se todos forem vacinados, ainda vão a tempo. Sim. Ainda vão a tempo. Eu acho que seria muito bom, quer para a competição, quer para a organização, quer para os jogadores, quer para os staffs. Eu acho que seria muito bom para todos que todos partissem em pé de igualdade também no que toca esta questão que é naturalmente uma questão delicada. Fica essa nota
1: para a organização e também para a federação para as, federações, para as diferentes federações de uh, futebol. Uh, estamos a falar de Covid para uma competição que arranca dentro de poucos dias. Importava Daniel começar a projetar já uh, o próximo europeu. Não?
0: É porque com, porque com ou sem vacina, a Portugal está naquilo que se chama o grupo da morte. E para este, para este grupo onde está também a Alemanha e França, acho que não há ainda vacina que nos prepare para, para, para o Caiba Bem. Agora, a questão é, será que Portugal terá condições para chegar longe, Domingos?
2: Portugal tem condições, até porque se trata do campeão em título e, portanto, é natural que, que pensem em renovar esse título e a verdade é que nós, hoje, já tem mais respeito por nós e somos encarados de outra forma. Agora, é evidente que temos que entrar bem, principalmente contra, contra a Hungria porque eu estou convencido que, que o campeão europeu está no nosso grupo. Não é a Hungria, desculpa, não é a Hungria. <risos> Agora, não haja dúvida que são duas seleções, quer a Alemanha, quer, quer a, a França, são duas equipas muito fortes. E um, eu penso que o campeão que está neste grupo. Vamos ver se entramos bem, como eu dizia, o primeiro jogo... Mas contra qual será a, a, Alemanha? a
1: vacina para o antídoto para ultrapassar França e Alemanha,
2: Uh, o antídoto era, era nós conseguirmos, eu estou com uma imagem ainda bem, bem, bem uh, aqui na minha mente, que é aquele jogo que nós fizemos com a Sérbia, em que fizemos uma primeira parte a roçar a perfeição a ganhar 2-0 e depois na segunda parte aquilo correu tudo ao contrário uh, a equipa da primeira parte da Sérbia pode, pode e pode chegar para ganhar à França e à Alemanha agora um, ganhando o primeiro jogo são três pontos e depois pontuar com a França e com a Alemanha para passarmos à fase seguinte evitar evitar se de ficar aqui neste nesta fase porque quer a Alemanha quer a França que me disse são muito fortes não?
0: É, é passar a segunda parte só mais tempo não é queimamos, <risos> queimamos a segunda parte só mais tempo uh, Pedro uh, aqui uh, Portugal uh, 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 será que vai vai conseguir bater estas equipas Inclusive a Hungria que lá está a porque Portugal era a Hungria no Euro 2016 quando quando, quando estávamos nesta fase uh, antes de iniciar o Euro
3: eu estou aqui numa numa divergência de semântica com o Fernando Santos há algum tempo hum. Fernando Santos diz sempre que Portugal é candidato, mas não é favorito, e eu acho que Portugal é favorito e é candidato, e até acho que Portugal é o principal favorito a ganhar este campeonato da Europa, porque é o campeão em título, e o campeão em título parte sempre com, com esse lastro, porque, porque chega respaldado por um triunfo em que foi melhor do que todos os outros. Portanto, acho que Portugal é de facto o favorito, acho que Portugal tem Cristiano Ronaldo ainda em bom plano, é importante sublinhar isto, ele foi o melhor avançado do, do campeonato italiano, foi o melhor marcador do campeonato italiano, tem o melhor defesa central da Premier League, acaba de ser eleito, o Rubén Dias, tem o terceiro melhor marcador da Premier League, o Bruno Fernandes, o segundo melhor da Bundesliga, que na minha opinião devia jogar mais do que o que tem jogado, André Silva. o André Silva, tem três jogadores do 11 ideal da Premier League, na convocatória, tem campeões de Espanha de França, de Inglaterra, de Portugal nos respectivos campeonatos tem finalistas da Champions uma equipa destas, com tudo isto sendo campeã da Europa e título, não é favorita Claro que é favorito. Mas não
1: jogará, não jogará como em 2016, uh, em, mais defensivamente, é Portugal... ou, ou vai jogar assim? Tendo esses jogadores, vai jogar assim?
3: Portugal não foi campeão em 2016 pela transcendência do futebol que praticou. Sim. Uh, foi pela... <risos> Enfim, por um conjunto de fatores, sorte, teve o fator sorte, mas os campeões precisam de sorte e também por muito pragmatismo Portugal chegou ao fim da primeira fase só com empates, não tinha uma Exato. única vitória e foi repescado para chegar à fase seguinte e acabou por ser campeão da Europa portanto esta divergência semântica que eu mantenho com o Fernando Santos eu, eu acho que Portugal é favorito agora há aqui um aspecto importante há outros favoritos, naturalmente o Domingos tem aqui uma frase que acho que é a frase do título hoje desta tertúlia o, o futuro campeão europeu está no grupo de Portugal é de facto fantástica esta frase do Domingos paciência, eu aqui acrescentaria a Itália, acrescentaria a Espanha e atenção, e a Bélgica porque a Bélgica continua a ser uh, a primeira equipa do ranking FIFA continua a ser preciso. a Bélgica
2: Pedro, eu, eu acrescentaria a surpresa mais uma vez da Croácia com Modric, Kovacevic, Perisic, essa equipa também, a Croácia é uma das equipas também muito fortes. Mas
1: Pedro. o título já tem o Domingos. O Domingos foi ele que arranjou <risos> o título parece, para pois, uh, o destaque é uh, no site da Renascença desta uh, tertulia. O nosso tempo está a avançar muito rapidamente. Uma nota muito rápida uh, Domingos, mais uma vez. A terceira não foi de vez. Portugal não ganhou o Europeu de sub-21 mas olhando para aquela equipa e e tivemos destaques de vários jogadores inclusive o Fábio Vieira foi considerado o jogador do, do, do campeonato como é que olhas para estávamos há pouco a falar do presente como é que olhas para o futuro da seleção portuguesa?
2: Sim, uma geração, uma geração que marca e não haja dúvida e com, com belíssimos jogadores, nem todos eles com um tempo de utilização ideal para poder chegar nesta, nesta fase eh, tão, tão bem preparados como se gostaria. Mas a verdade é que houve jogadores que sobressaíram nesta seleção. Adorei aquele meio campo de, de jogadores baixinhos, do, do Vitinha, do, do, do Fábio Vieira e do Daniel Bragança. Um meio campo com muita qualidade, muita, muita qualidade técnica com bola. Uh, mas a verdade é que hum, também tem que estar mérito à, à Alemanha, porque a Alemanha foi mais forte, criou mais situações. Tivemos ali um momento que marca aquele jogo e vai marcar também vai ficar para a memória que é aquele lance do Bitinha que poderia Sim, ter feito marcado. o golo a acabar a primeira parte. Mas a Alemanha teve mais situações de golo uh, e poderia ter tido outro resultado. Mas também não nos podemos esquecer que esta seleção tem muita qualidade, mas também não, não é que tenha apresentado o melhor jogo, porque com a Espanha também voltámos a ter um pouco de sorte e, e passámos à final, é verdade, mas uh, em, termos individuais, em termos individuais, acho que temos aqui uma geração que no futuro, muitos destes terão, serão da nossa seleção lá.
1: Concordas, Pedro? concordo uh, que o futuro garantido para a seleção. E há mais,
3: e há mais que não foram. Nuno Mendes está nos A's, tem 18 Exato. anos, uh, Pote está nos A's, tem 22 anos, poderiam estar neste campeonato da Europa de sub-21, há uh, trincão, João Félix, que já está há muito tempo em território A, e há também Pedro Neto, que se lesionou, mas também iria ao Europeu pelos A's. Portanto, temos aqui jogadores, temos aqui um futuro muito garantido para a seleção principal. E ainda bem que se fala nisto, porque eu acho que os resultados não são o mais importante neste escalão de sub-21. Uh, nenhuma seleção no mundo trocaria já, um título... Já merecia uma vitória. No Sim, já merecia e já poderia ter conquistado <risos> uh, em 94 e em 2005. Exatamente. Mas nenhuma equipa do mundo trocaria um título de sub-21 por um título dos A's. Nenhuma. É verdade. Uh, e, e Portugal tem aqui uma geração... Esta geração foi campeã de sub-17, campeã europeia, uh, alguns destes jogadores, uh, outros uh, e, e os mesmos, campeões de sub-19, vice-campeões de sub-21. Portanto, está aqui uma fornada. Um dos jogadores foi eleito o melhor jogador do torneio, Fábio Vieira. Está aqui uma fornada dos jogadores que garantem o futuro à seleção. Só uma nota importante, comparando com a Alemanha. A Alemanha, muitos dos jogadores que estiveram ontem em campo, já têm alta rotação de Bundesliga. E, e os, estes jovens jogadores portugueses precisam de mais jogo no Campeonato Português.
1: Esse foi então de alerta, Pedro, para quem necessita de ouvir eventualmente. Estamos a entrar nos descontos desta tertúlia. É sinal, Daniel, que entramos nos insólitos e curiosidades. É
0: verdade. É, esta semana trago aqui é, um concurso é o quem quer ficar na Primeira Liga. Uh, basicamente, o Boa Vista viu a ser diferido o seu processo especial de revitalização, uh, que pode uh, resultar na, na, na condenação a uma descida de divisão, e logo aqui isso começa, começa a haver um, um frenezinho ali no fundo da tabela, para ver quem é que se mantém, então, na Primeira Liga. Uh, por um lado, o Rio Ave ficou logo a esfregar as mãos a pensar que, que já estava garantida a permanência por causa disto. Contudo, a, 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 a lei a, a, a não, tá, não tá está atualizada conforme os padrões atuais, porque não prevê nada sobre as equipas que estão que calharam na, na zona de, de play-off portanto diz que a, a equipa que está que está mais acima na zona de promoção e essa equipa que está mais acima na zona de promoção é o Farense portanto há aqui vai haver vai ver molho não é como se dizer na gira vai haver molho por outro lado uma das equipas que que garantiu a subida da, à primeira liga foi o Arouca que, entretanto, também está em situação de insolvência. Portanto, ora, um clube à partida não deveria poder disputar uma, uma competição oficial estando insolvente. Portanto, uh, acho que vai haver aqui muito, muitas movimentações e, desde já, desde do, daquele que já podemos falar no saudoso, Carlos Mateus, que, que andou por aqui de 20 e tal anos, que já não só viu assim, uma, uma novela dessas, portanto, adivinha sair mais uma boa novela agora sobre as questões das subidas e das descidas. Uh, por outro lado, eu gostaria também de trazer aqui outro insólito, este mais positivo. Um, é a história de Luís Rodrigues que é um, um, um guarda-redes uh, que a é é, sua profissão é bombeiro e ele é guarda-redes do Travanca e a meio de um jogo que era importantíssimo para a sua equipa ele saiu do relevado e foi à bancada uh, acudir a um adepto da equipa adversária uh, que estava a ter um ataque de epilepsia uh, e quando regressou ao relevado o árbitro dirigiu-se uh, 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 a este Luís Rodrigues ele levou a mão ao bolso e mostrou-lhe um cartão uh, só que era um cartão de cor branca Exato. que é o cartão do, do, do foi a play, play, fair play. E, e pronto, e foi, acho que é mais uma daquelas atitudes que uh, sinto que tenho que estar aqui, de estar a destaque, porque ainda acontece a poucas vezes. Uh, que espero que um dia ter, uh, ou poder deixar de fazê-lo, porque já se tornou rotina.
3: Rotina. Comentários, Domingos, Pedro? <risos> Sobre esta última história, a primeira justiça fará a justiça. Uh, o Vitória de Setúbal uh, desceu de divisão uh, por, pela via administrativa. Uh, vamos ver o que vai acontecer. Uh, relativamente a este segundo caso que, que o Daniel traz e muito bem de saudar, uh, de saudar uh, são estes casos que me fazem lembrar muitas vezes uma célebre frase de Arrigo Saki o futebol é apenas e só a coisa mais importante entre todas as coisas menos importantes Domingos, comentários finais sobre este
1: insólitos
2: ah, é, em, em relação ao, ao Boa Bisto e aos Araucas, é, isto já faz parte da nossa cultura já é normal e bem aí as férias já há motivo para se falar e para ser os jornais um, não, em relação à aquilo que, que aconteceu do guarda-redes realmente é, é aquilo que, que o Pedro disse é verdade o futebol tanto o futebol como outras coisas são partes integrantes da vida e primeiro está a saúde e a vida das pessoas portanto ainda bem que há pessoas que pensam assim há outros que não que pensam que o futebol só é a única coisa que existe no mundo que existe na vida que não há mais, não há vida não há morte não há nada e, e acho que é sempre de, de, de estes atos esta esta coragem Acho que é, é bonito ver e, e de saber que isto está a acontecer. Fica
1: sublinhado, cartão branco para o Domingos Paciência, para o Pedro Azevedo, também para o Daniel Leitão. A emissão é vossa. Chegamos ao fim de mais uma Tertúlia Bola Branca. Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Até
2: para a semana.